2: A voz do, do
0: campo
2: Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado meu povo Começando a semana, segunda-feira, começando muito bem, eu espero que você esteja bem né? Nós moramos numa região altamente privilegiada, nós moramos numa das principais cidades do agronegócio brasileiro e uma das mais importantes do mundo, né porque a produção de alimentos aqui da nossa região de Rio Verde ela é extremamente importante e a gente tem que ser feliz por isso. Hoje eu vou falar de um assunto suave, um assunto gostoso, vou falar... Com a Mariana, vou conversar com a Mariana Soares Que é publicitária, especialista em marketing, estratégias publicitárias e comunicação empresarial E o tema do nosso bate-papo vai ser Comunicação no agro, da porteira para fora Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa Produtos fresquinhos e de qualidade O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? peças para tratores e distribuição de filtros. Fone 3612-0848. Toda segunda-feira, José Luiz Tejon nos fala sobre as pílulas do agronegócio. No Morada
0: no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejom.
3: Olá, pessoal. O presidente da Abrapa, Associação Brasileira de Produtores de Algodão, Alexandre Schenkel, está celebrando a abertura do mercado egípcio ao algodão brasileiro. Significa que o algodão brasileiro está reconhecido como um dos melhores do mundo. E, para que este reconhecimento seja percebido pelo mercado como um todo, é muito importante que haja comunicação. O Brasil carece de projetos de comunicação do seu agronegócio com os clientes internacionais chenkel que é o presidente atual da Abrapa, uma atividade, o algodão, que se revigorou espetacularmente nos últimos 20 anos, ele diz, temos que fazer propaganda do extraordinário produto brasileiro, que é hoje o algodão no mundo. Parabéns à cotoricultura do Brasil e pro Egito e o Egito e o mundo. É um sucesso o algodão brasileiro. Até a próxima.
2: Tejo, aquele abraço para você e eu vou direto para B3 agora, para a Bolsa de Valores, conversar com o Antônio Resch para falar sobre mercado futuro.
0: Fique por dentro do mercado futuro, aqui no Morada no Campo, com o Antônio Resch.
4: Olá, quem disse que a história não se repete certamente não conhecia o Brasil. Aqui ela se repete sim e, nesse caso, infelizmente. Na semana passada, voltaram as invasões de propriedades rurais em São Paulo, no Pontal do Paranapanema, na região oeste do estado. O nome do grupo é Pomposo, Frente Nacional de Luta Campo e Cidade. Para a operação da invasão em várias cidades, deram sarcasticamente o nome de Carnaval Vermelho. Esses nomes são novos, mas o líder desses crimes. É um velho conhecido da polícia, da justiça e da prisão, onde esteve durante algum tempo. Trata-se de José Rainha. Imediatamente, uma dezena de entidades representativas do agro paulista e brasileiro repudiou o ato, exigindo que as autoridades façam cumprir a lei. Se antes o pedido de reintegração de posse era quase imediato, agora por determinação de um juiz do Supremo Tribunal Federal, o STF, o invadido tem que sentar-se com o invasor para negociar. Negociar o quê? Parece piada, mas não é. É muito sério. Além de atenção ao clima instável, financiamentos, tratos culturais, pragas e doenças, entre outras coisas, o empresário rural agora tem mais esse inconveniente para cuidar. E... Se a sua propriedade for invadida, negociar sabe-se lá o que com esses violadores da lei.
2: Recha, abração para você, meu amigo. Eu tô indo para o intervalo, gente. Já, já eu venho com o meu bate-papo com a Mariana Soares.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do
2: campo. Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou implemento agrícola, Uma empresa genuinamente rio-verdense. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior. Ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Marce Ferguson é Soma Fértil. Morada no Campo. Entrevista.
0: Entrevista.
2: A minha entrevistada de hoje será a Mariana Soares. Publicitária, especialista em marketing, estratégias publicitárias e e comunicação empresarial. Quantas vezes vocês já me ouviram falando aqui da dificuldade que o agro tem de se comunicar? O agro é maravilhoso da porteira para dentro. O produtor rural é muito eficiente. É um dos melhores e mais tecnificados do mundo. Mas quando chega na hora do, do, do agro se comunicar, dele contar lá fora o que, é que ele faz... Muitas vezes o Brasil para por aí, não dá conta. E hoje eu vou conversar com uma especialista na comunicação e no marketing. E ela é especialista no marketing voltado ao agronegócio também. Nós vamos falar sobre comunicação no agro da porteira para fora. Mariana, que prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda.
5: Oi, oh, Edmila. Obrigada. Nossa, acho um prazer meu, né, estar tá por aqui. Te ouço aí tantas vezes. A gente tem todo um relacionamento fora desse, desse mundo aqui, porque somos comunicadores. Então agora a gente tem o prazer de bater um papo. Então é uma, é uma honra.
2: E é sempre bom falar desse assunto. Vira e mexe eu estou com algum convidado aqui falando a respeito de comunicação. Eu acho que é muito importante nós estabelecermos esse diálogo, com, principalmente com o pessoal que está lá fora, né quem não, quem não é do agronegócio. A pessoa que às vezes ouve falar do agro, Muitas vezes houve noções erradas do agro, ou até mesmo quem está dentro do agro e quer falar para esse público lá fora e não consegue. Então hoje, com certeza, a gente vai conseguir uma, uma conexão muito boa de comunicação por aqui. Eu já te conheço há vários anos, sei da sua trajetória, mas gostaria que você contasse para a nossa audiência essa sua história e como é que você veio parar aqui no, na comunicação do agro.
5: Bom... Já tenho aí uns 10 anos de casa já na, na comunicação e marketing com o agro. Comecei é, minha carreira em agências de publicidade, trabalhando. E como aqui na região, nossa região é basicamente agro, as agências que eu atendia e onde eu trabalhei também eram focadas em clientes do agronegócio, né? Então aí eu já comecei a ter uma, uma pequena base do que, do que, que era essa, esse mercado. Depois disso, eu fui para Tec Agro, trabalhar lá, fiquei lá, até poucas pessoas conhecem essa história, mas fiquei lá por, por uns três meses e saí, fui para outras empresas, trabalhei em operativa de crédito, que também atende agricultor, né, então também tava no mesmo meio, é, trabalhei em construtora, incorporadora e depois voltei para Tec Agro, né, onde eu Fiquei de 2012 até 2020, quando a até que e Sementes Goiás foi vendida para a multinacional Nutrim. Então, acabei ficando na Nutrim também, no marketing deles, por cerca de dois anos. E, no ano passado, eu resolvi me, me desligar e seguir carreira solo, né? Segui com um projeto pessoal, e é o projeto que eu estou tocando hoje. Hoje eu trabalho exclusivamente para mim, com assessoria de marketing e eventos, né? Em geral, assim, muito particular, na verdade, com agro, com agronegócio, porque esses mais de 10 anos aí me deram, me renderam, graças a Deus, e é muito trabalho, né, gente? Uma expertise no agronegócio. Então, hoje, é, grande parte da minha carteira de clientes e atendimentos é do ramo de agronegócio, né? E eu sou bem suspeita a falar porque eu sou apaixonada pelo agro. Não sou agricultora. Brinco muito, inclusive, com as pessoas, com meu marido fala, que, gente, se eu ganhar na Mega Sena, por favor, não precisa me dar nada. Eu quero uma fazenda, quero um chapéu, eu quero me tornar agricultora. Se a gente conseguir, né? <risos> Mas assim, porque realmente eu tenho uma admiração muito grande por esse, por esse segmento. Conheci, vivi de perto muito essa realidade, né? Foram muitos anos a foram muitos anos a diretamente com o agricultor, né? Falando com ele nos dias de campo, é, trocando ideias, num relacionamento muito próximo. Então eu passei muito a admirar esse profissional, porque o agricultor é um profissional, né? E a agricultura é uma profissão.
2: Exatamente. Como é, que, como é que chama a sua empresa que você montou depois que você, que você, depois que você saiu lá da, da Nutri?
5: Hoje a minha empresa chama Eras. Eras, assessoria em marketing e eventos. Estamos engatinhando. <risos> Onde é
2: que você arrumou esse nome, Eras?
5: <risos> Era é a deusa do Olimpo, né? A gente considera a deusa do Olimpo... é Rainha de todos os deuses, porque a era era a esposa de Zeus. Então a gente criou todo um storytelling em cima disso para para contar, né, esse lado aí de mitologia grega, né, de Rainha, de assim coisas publicitárias, né, gente. Quem é desse desse, rei, desse meio entende bem a gente, a gente gosta bastante dessa de criar uma história, criar um storytelling para uma Marca.
2: Quando você fala de assessoria, de, de comunicação, assessoria de marketing, assessoria em eventos, é, na prática, o que, que é essa assessoria? Como é que funciona esse trabalho?
5: Certo. É, as empresas, muitas delas hoje, elas não têm condição, né? Nem estrutura para ter um departamento de marketing. E um departamento de marketing, ele vai muito além de um designer gráfico que cria layouts, né, e materiais gráficos e tudo mais. Então, o projeto de assessoria, ele surgiu para ser o departamento de marketing do cliente, da empresa. É, ao contrário de que muito, do que muito acontece, que, são, que é o cliente demandar serviço, né, para para a empresa, para outra empresa, que seja... No meu, no, nesse projeto da assessoria, o que eu quero é mostrar para o cliente... que se eu sou a especialista... se eu te entendo do assunto... sou eu que tenho que sentar com ele e dar as soluções... ele tem que me dar os problemas... ele tem que me dar os objetivos... as metas que ele precisa alcançar... que ele quer alcançar... e eu... com a expertise e conhecimento que tenho... eu e minha equipe... a gente vai montar e sugerir as soluções... Né? então o trabalho da assessoria é esse: é ser o departamento de marketing do cliente. E o principal que tinha o um diferencial maior é conhecer daquele do mercado, né? É conhecer do segmento dele. Então, estando hoje dentro, tendo, tendo esse conhecimento do agro, hoje eu consigo facilmente é, mapear é, época de safra, época de safrinha, o que, que a gente fala, né? Em cada momento. Que, que a gente vai é, abordar ali? Época de safrinha, gente. Eu vou falar de milho. O que, que o agricultor quer saber naquele momento? Ele quer saber de milho. Época de safra, é soja. Então, é, conhecer do negócio, conhecer da jornada do, do cliente, do agricultor, facilita nesse atendimento com as empresas. Então, a, a assessoria é isso. É estar tá junto com ele. É ser um braço dele. É sentar junto, é pegar na mão e falar... Vem aqui, vamos fazer junto... O que, é que a gente pode fazer pela sua empresa... De forma totalmente personalizada... Porque cada empresa é cada empresa... Cada uma tem seu objetivo... Então é a gente fazer esse trabalho personalizado e vintos... Para alcançar os objetivos deles... Né? Para a gente chegar nas soluções...
2: E o fato de você ter essa expertise no agronegócio... Acaba facilitando ainda mais essa comunicação, né?
5: Com certeza... Com certeza... É, a gente precisa saber, assim, só quem vive, né? vive nesse meio, que vai entender ali o que é o um portfólio de soja, né? De milho, é, quais que são as diferenças de híbrido. Por que, que eu falo híbrido para milho e por que, que eu falo variedade para soja, né? São particularidades de que quem, só, quem vive o agro, só quem vive o agro vai entender, vai saber. Então é muito mais assertivo hoje para mim, é fazer esse trabalho, entregar esse trabalho, é, aos clientes que eu tenho hoje tem essa essa vantagem, tem esse benefício. É muito mais rápido. Não tem aquela preocupação de ter que explicar o que que é o material, ou explicar o que que é o objetivo dele. Para mim tentar entender e alcançar, né, a solução. Eu já venho de uma situação em que eu conheço tudo aquilo. Então fica bem mais assertivo, e rápido. Para mim, achar essa chegar nessas soluções para ele, né?
2: Maria, nossa prosa tá boa, mas eu tenho que fazer um intervalo agora, né? Só para o pessoal é, é, ouvir as nossas publicidades, né? E já já eu tô de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Direto pelo Epicipag e é rapidinho. EPC-PAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com a Mariana Soares, que é publicitária especialista em marketing, estratégias publicitárias e comunicação empresarial. E estamos falando a respeito da comunicação no agronegócio da porteira para fora. O produtor ele tem que se preocupar em produzir. E para comunicar isso para fora, nós precisamos de especialistas. E é isso que a Mariana é, uma especialista nesse assunto. Mariana, o que, que a gente pode fazer para melhorar essa comunicação no agro que parece que o tempo passa, a gente toca no assunto, mas vira e mexe a gente sente que a comunicação ainda é falha.
5: Ótimo, muito bom viu, o Primeiro, eu penso assim: o agricultor ele precisa se colocar, precisa aceitar e se colocar numa posição de quase de herói, né? Ele não é o vilão, ele não é o vilão do negócio. Então, a partir do momento que ele entende e aceita esse papel de, de que não é vilão, que é o um profissional, ele começa também a passar isso para as pessoas com que ele tá próximo, né? Como profissional. Gente, ele tá trabalhando, né? ele tá entregando um produto, um serviço, é claro que ele vai ter lucro. Eu vejo muita gente hoje, é, muito, né? Eu já ouvi muitas coisas assim, comentários, do agricultor. Na verdade, eu acho que até uma so a sociedade em geral, né? A gente tem medo de ter lucro sobre o serviço que a gente presta, sobre os produtos que a gente vende, né? Parece que colocaram na nossa cabeça que é errado lucrar com isso. Só que não, gente, a gente tá trabalhando. Todo mundo trabalha para isso mesmo, né? Para ter lucro. O agricultor não é diferente. Ele não tá ali fazendo... É, ele tá produzindo alimentos e tudo mais. É importantíssimo a posição dele. Ele tem que, que visualizar isso. Só que ele não precisa ter medo de... Poxa, eu tô tendo lucro no meu serviço, então eu vou ficar quietinho, vou ficar nadinho e não vou falar muito, não. Porque senão as pessoas ainda vão jogar mal o, águo, o águer, como tantas outras vezes fizeram, né?
2: Não precisa de ter vergonha nem receio disso, né?
5: Não precisa, não precisa. Pelo contrário, é, nos últimos anos, a agricultura, ela vem mudando, ela vem é, atualizando a tecnologia, né? Ela vem se tornando algo que a gente está conseguindo construir e mostrar para as pessoas a, aos poucos, né? que a gente depende da agricultura, né? Poxa, gente, a agricultura tá em tudo. O que você come é agricultura, é agro, é agro, é pecuária, né? Agricultura, pecuária. O que você veste, tecido, algodão, tudo é agro. Então, é a gente, essa, essa daí é a primeira premissa para a gente começar a falar do agro. A gente vangloriar ele a gente colocar e mostrar para as pessoas que ele está no nosso dia a dia, que elas não vivem sem ele.
2: Mas onde que você acha que está a dificuldade das pessoas entenderem isso? Porque eu acho que, de certa forma, isso até que tem sido falado, né? Olha, o agro é bom, o agro... É... Eu até fiz um... Eu fiz uma postagem há poucos dias atrás, que eu achei bem interessante, onde é... É... Eu, tra... eu trouxe um vídeo de alguém exaltando o agronegócio E eu vi a quantidade de comentários negativos A respeito do agronegócio Esse agro destrutivo Esse agro que só gera lucro para o produtor rural Que explora o trabalhador que, que não produz comida nenhuma Porque o que ele produz é, vai tudo para fora Então todas essas, essas distorções né? A gente fica observando essas distorções o que está que faltando ainda para a gente conseguir chegar na mente das pessoas? Assim como alguém colocou na nossa mente que é, é errado ter lucro, o que está que faltando para colocar na mente das pessoas que é certo a gente é, curtir o agro?
5: Não é uma solução do dia para a noite, né? Não é um problema que vai ser resolvido da noite para o dia. Foi uma construção. Tem muitos anos que a gente enfrenta... É, pessoas e discursos falando do mal do agro, falando que ele prejudica, que ele está acabando com a nossa natureza. Então, assim, se esse discurso vem sendo construído ao longo desses anos, o discurso a favor dele e mostrando que não é isso que, que falam também vai ter que ser construído ao, ao longo dos anos. Aí a gente vai ter que apostar muito em consistência, em frequência, então, é um trabalho de formiguinha que vai ser construído ao longo dos anos. Eu já vejo hoje que esse papel de destaque do árvore do agricultor estava muito melhor do que era quando eu comecei há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, a defensiva agrícola era o
2: Era veneno, né? Era veneno.
5: <risos> era veneno. Assim, há 10 anos atrás, olha onde a gente já chegou. Olha só o que a gente já conseguiu até a... A gente tem que valorizar isso também. E
2: é engraçado que no, no caso do defensivo que você colocou, não é só uma mudança de nomenclatura, né? Não é, não é que mudou o nome apenas. Não, mas mostrou uma realidade de que hoje, para se produzir, é necessário ter aquilo ali, mas se aquilo ali matasse, o produtor rural não ia comer aquele alimento, o filho dele não ia comer, a mãe dele não ia comer, não é isso?
5: Exatamente. Perfeito. É isso. Esses produtos, eles só surgiram para ajudar, pra, é, com que a produção de alimento, com que a gente consiga produzir mais alimentos, né? Eu, eu lembro de várias vezes que eu montei materiais assim, é, de marketing e tudo mais relacionados, vídeos e tudo do agro. Antigamente se colhiam eram muitos, se colhesse 60 sacos, sacas de soja, 60 em algumas regiões, tá, a gente? A gente tá falando em regiões boas ainda, bem produtivas. Hoje, nossa média é 80. Aqui, pra onde a gente tá mais, é região, por exemplo. É 80, mas eu não pego, do, do, por exemplo, dos meus clientes e tudo mais, eu não vejo resultados abaixo de 70, sacas. Vamos colocar, então, que a média seria 70, 75. Então, esses produtos, eles só vieram para ajudar a aumentar a produtividade. Por quê? Porque a área produtiva, a gente quase não consegue aumentar. A, né, o território X, ele vai continuar sendo X. Mas produção dentro desse território, a gente consegue. Então, assim, por que denegrir um negócio, uma, uma, uma cultura... Aqui. Um negócio que você depende dele, né? A gente depende da comida. A gente precisa de comida para viver a necessidade fisiológica. E
2: isso tá movimentando a economia também, né? Quem trabalha, eu falo muito aqui, quem trabalha na sapataria, Uai, é, ele depende do agronegócio. Quem trabalha no, no açougue depende do agronegócio. Quem trabalha no supermercado depende do agronegócio. Quem trabalha no, na comunicação depende do agronegócio, enfim.
5: É uma cadeia. Esse
2: dinheiro, ele gira na cidade, ele gira no estado, ele gira no país, né?
5: É uma cadeia, né? Estamos todos ligados nessa cadeia. E o que a, a gente estava falando ali né, de melhorias, né? O quanto melhorou hoje, mas o quanto ainda tem para melhorar? É, algumas associações e órgãos pro agro criaram um movimento chamado Movimento Todos a Uma Só Voz, que é para é, melhorar essa imagem né, do agronegócio no Brasil. E aí eles idealizaram, inclusive, uma pesquisa. Essa pesquisa foi no ano passado ah, Os resultados foram apresentados em setembro de 2022 Percepção sobre o agro Pensa o brasileiro Olha só, olha, olha que interessante Cê, Nessa amostra Toda que eles fizeram, eles fizeram no um país inteiro Com amostragem de idade né, De vitória e tudo mais Público 65% da população Desses entrevistados declararam ter uma atitude Positiva em relação ao agronegócio. 65% já é a maioria. Então a gente... Ri. Vamos dizer que a gente já tá até bem, né? Porém, no extremo disso, 22% indicou que boicotaria o setor. Olha só. Aí é hora de você pegar, desmiuçar uma pesquisa dessa pra poder entender, tá? Quem que são esses 22%? Por que que boicotaria? O que é mensagem que está sendo levada pra eles, né? E a gente tem uma porcentagem aí muito alta de pessoas neutras. Que é isso sim que é o território que a gente pode avançar. Que a gente tem pra avançar pra essas pessoas serem defensoras do, do água. São 43%. 43% são neutras. Elas não sabem opinar. E por que elas não sabem opinar? Porque elas não têm informação? Talvez seja isso. Uma estratégia da gente falar e vangloriar do água... Vamos pegar aquele influenciador que é de moda, né? Que só gosta de postar roupas, né? Provadores e tudo mais. Vamos entrar num contexto ali, porque ele tem todo um perfil de público. Será que não dá para essa pessoa ela entrar num conteúdo, por exemplo, de que, olha, gente, as roupas são feitas desse material? Esse material vem disso, que vem do agro. Voltar tá o storytelling daquilo ali. Por quê? Porque a gente vai conquistando é, grupos, né, de pessoas. Ali a gente tá falando com aquele é que gosta de boda e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai estar tá falando com o automobilístico. Que, olha, como que a gente pode mostrar a ele que o árbitro tá ali dentro. Então, assim, são várias pequenas estratégias que eu vejo que a gente consegue hoje é, desmistificar que o agro é ruim, que o agro faz mal, que o agro só polui a natureza, degrada o meio ambiente, acaba com a água, porque não é. Né? Hoje as nossas políticas ambientais para o agronegócio são as mais é, rigorosas, pode-se dizer, do mundo. E as pessoas não sabem disso.
2: Eu vou fazer mais um intervalo rapidinho, Mariana, mas nós voltamos aí em poucos minutos.
0: Entrevista. Entrevista.
2: Estamos falando a respeito de comunicação no agro, da porteira para fora. E a comunicação, ela tá falha no agronegócio, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O agronegócio tem tido essa dificuldade de se comunicar. Eu estou conversando com uma especialista, uma publicitária, especialista em marketing, estratégias publicitárias e comunicação empresarial, que é a Mariana Soares, que tem uma relevância muito grande com. Trabalho voltado ao agronegócio. Mariana, qual é a relevância? Falando em relevância, né? Qual é a relevância do marketing digital para a comunicação no agro?
5: Aí a gente tem que analisar os públicos, né? Porque eu, quando a gente fala do agro, assim, em todo segmento, a gente precisa é, saber primeiro com quem que a gente quer falar. Se a gente estiver falando é, com uma sociedade. Até acabei de dar o um exemplo da questão do influenciador, né? O marketing digital é importantíssimo, porque a gente quer falar para essa sociedade, para um número grande de pessoas, as vantagens e os benefícios do agro, né? Onde é que ele está, no dia a dia. Até é, um pouco um exemplo, né? Um pouco antes que a agro ser vendida, a gente tinha criado uma campanha de conscientização que era Agro é Desenvolvimento. E a gente até teve uma carreta na época que ela circulou o estado inteiro de Goiás com essa mensagem do agro-desenvolvimento. E aí a gente levava alguns conteúdos pontuais dentro, nessas né, palestras. E os materiais que a gente produzia era sempre evidenciando essa questão né do que isso. Isso aqui vem do agro, isso aqui vem do agro. Então, ali, quando a gente quer falar com a sociedade, o marketing digital é imprescindível. Porque as pessoas essa turma mais nova aí, né, que a gente tem que construir essa porque a hora é agora, né, a gente tem que construir essa ideia de valorização do agronegócio com essa turma mais nova que tá começando a ter aí seu mundo, viver no mundo digital, 12 anos até né, 20 e poucos anos, a gente ainda consegue mostrar a eles a importância do, do agronegócio na vida deles. E eles estão no meio digital, eles estão nas redes sociais, eles estão no YouTube, eles estão no, é, no Facebook, TikTok, né? Então quando a gente fala de marketing digital, a gente tem que ter esse cuidado de primeiro definir público, né? Porque se eu precisar falar hoje com o um agricultor, eu gosto muito de trazer essa diferença, porque se eu tiver que falar com o um agricultor, né, eu sou uma distribuição, ou eu sou uma sementeira, alguma coisa para falar com o um agricultor, o marketing digital talvez não seja a melhor ferramenta, né? Então eu, eu ainda tenho muitas minhas dúvidas e converso com muito produtor justamente para poder entender isso. Eu ainda não é, vejo que ele está tão presente ali nas mídias digitais, né, nas redes sociais e tudo. Ele para ele, na verdade, a ferramenta principal de marketing digital hoje para o agricultor se chama WhatsApp, porque poucas pessoas sabem, mas o WhatsApp ele é uma ferramenta de marketing digital, então, é, digamos que é a mais assertiva para o agricultor. Agora, outras, o, as redes sociais, Instagram e tudo mais, eu considero só uma média de apoio, né? um canal de apoio, não algo que vá atingir ele diretamente. Então é bom a gente fazer essa diferenciação de público, divino.
2: Quais são, os, da, no seu ponto de vista, quais são os efeitos positivos de uma boa comunicação do agronegócio?
5: Acho que o principal efeito é, é, é a gente elevar o agronegócio a um a um nível talvez assim de, de paixão, né? Paixão mundial. Eu até estava lendo alguns conteúdos esses dias ou o pessoal fala assim muito que a intenção desses projetos de, de, para o agro aí é valorizar o agronegócio e, e mostrar para as pessoas que ele pode se tornar uma paixão mundial, assim como o futebol né? e o carnaval.
2: Sim, sim.
5: Que são festas, né? lazer e tudo mais. E não e por, e por que não o agro ser uma paixão seria o responsável pela sua comida? Ele é a sua, é sua comida. Você não vende sem comida. Só que sua comida tá na mesa graças ao água. E por que não se apaixonar por aquilo ali? Né? Então, eu acho que a principal vantagem é essa. A gente viveria, talvez, até mais aliviada. Mais tranquilo de saber do porquê que eu como. Por que que a comida existe. Como é que ela chega na minha mesa. Né? Qual que é o canal processo que filha ali, o caminho que ela passou até chegar ali, agradecer, parabenizar esses é, profissionais que produzem essa comida.
2: É muito legal você falar dessa paixão, porque a comida, ela, ela traz paixão também, né? Ela, ela tá presente nos momentos mais fantásticos de nossa vida, é, inclusive nas festas, né? Se falar, por exemplo, um camarote de, de, de carnaval. Sim. Tem que ter uma mesa de, com comida, né? um camarote no rodeio. Tem que ter uma mesa de comida. Quando a família se reúne, é sempre ao redor de uma mesa. E não só comida, mas bebida, porque a bebida também é agro. Né? Eu entrevistei aqui recentemente um enólogo falando Exato. a respeito do vinho. Depois eu entrevistei, há poucos dias atrás eu entrevistei o, o Evandro, o Evandro é, Weber, da Cachaçaria Werber House, que é agro. É, devo, devo entrevistar agora, nos próximos dias, alguém do ramo de cerveja, de produção de cerveja também. Porque todas essas coisas que acabam estando presentes no momento da festa são agronegócio, né?
5: Presente. Exato. Eu, então, assim, temos todos os motivos. A gente só está precisando trabalhar para isso. <risos> e eu vejo e esse trabalho vai ter que ser privado, né? Vai ter que ser do agricultor Vai ter que ser das distribuidoras Das multinacionais Das sementeiras é, Das pessoas como nós Que gostamos Que apreciamos tanto esse trabalho Vai ter que ser feito por nós Porque se a gente depender De é, né, Federal Políticas e essas coisas Sempre vai ter algum motivo Para não Falar bem para não ser positivo, é melhor ser negativo, né? Então vamos fazer nossa parte. Então acho que agora a gente já faz um pouquinho da nossa. O agricultor lá no espaço dele faz a parte dele também, que é, é ali entre os copos. O agricultor ele tem uma equipe, é tipo, colaboradores e tudo mais. Então são pessoas que ali ele já começa a plantar a ideia do, da valorização da agricultura. Aí você pega os canais de distribuição as multinacionais, gente. As multinacionais têm tanta força, têm tanto poder nas mãos. Eles estão, eles são, poderiam muito mais trabalhar com isso, trabalhar com esse tema do que eles estão fazendo, né?
2: Com certeza. Então
5: assim, com vamos, certeza, vamos olhar por esse olhar um pouco mais institucional aí para tentar despertar essa paixão nos outros. E mais uma vez, não é da noite pro dia. É trabalho de formiguinha. A gente vai chegar lá.
2: Mariana, eu adorei conversar com você. Ouvir você falar dessa paixão e ouvir você falar dessa resiliência que é necessário termos para que isso aconteça ao longo do tempo, foi maravilhoso. Só isso já valeu a nossa prosa aqui, só isso já valeu a nossa conversa. E com certeza é a primeira conversa de muitas outras que virão. Eu quero continuar falando de comunicação no agro com você. Muito obrigado por estar comigo aqui, viu?
5: Eu que agradeço. tamo aí Sempre... Estamos de portas abertas aqui também. Muito obrigada.
2: Grande abraço pra você.
5: Abraço, divino. Até mais, tchau, tchau.
2: Eu conversei hoje com... Uma especialista em marketing Conversar com um especialista é sempre bom, né? Porque ele sabe do que fala E a Mariana Soares, ela entende do que fala Ela ama o agronegócio, ela é apaixonada Em comunicação, ela é publicitária Especialista em marketing é, Estratégias publicitárias E comunicação empresarial E nós falamos da comunicação no agro Da porteira pra fora Final do Morada no Campo E eu espero que você tenha gostado Eu amei a minha conversa com a Mariana hoje Amanhã estaremos de volta a partir do mês Meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você. Uma semana maravilhosa, uma tarde fantástica e até amanhã, gente. Tchau, tchau. Divino Ronaldo, a, voz do campo. a edição de
0: hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud
3: Venha para a